0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع والتسعين بعد المئة الرابعة على واحد.
1: هالحوطة هي شو عن إيش؟
2: هذه
1: هي عن إيش؟ يعملوها مشان لتكون شجرة مقدسة هي ها؟
2: <تصفيق> يعني يا
1: شيخنا في مكدسه لا مقدسه
2: كويس
1: مثل الشجره في كثير من بلاد تصبح ذات انواط الله الله. من هناك يا اخي من عنده الله. اليمين الداخلي ايوه قد الشيخ قد الشيخ
2: مليم. ايوه على
1: السنه ذات أنوات تربط فيها الخرق لأنه بيكون مربوط فيها عقائد شركية وثنية ومن عجائب الأمور أول حجه حجشته وزرت المدينة المنورة فيها كان في هناك شجرة آه جنب مقبرة الشهداء يؤهد. وفي مشيت منا ماء جاري، وفي شباك مطل على المقبرة على الشهداء وجدنا الشباك كله خرق مربوط خرق، وجدنا الشجرة أيضا مربوط فيها خرق خرق عجيب كل شيء بدون، دار مشان يعني يذكروا النية يعني إنه قلت سبحان الله بلاد التوحيد ولا يزال فيها مثل هذه الشركيات الوثنيات ثم ما أدري بعد أيام ما هي بعيدة وإذا في ليل لا قمر فيها استؤصلت الشجرة قلنا الحمد لله صارت هيك وما صار أي مشكلة إطلاقا نعم ثم لم نعد نرى الخرق تربط على النافذه ما ادري اذا حدا منكم راح من قريب حتى يبشرنا أن لا يزال النافذه هذه المطله على مقبره الشهداء في احد الشباك الشرقي ما أه في حدا منكم حج السنه الله يطعمنا نعم نفس بوش بيها نعم نفس
2: العالم الإسلامي كله الله ينكد عليه
1: الله ما أمين بوش 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 على كل حال
2: بوش
1: بوش 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 والمدينة بعيدين إن شاء الله عن الشر اللي حل في الديار السعودية وهذا لا يوجب على المسلمين ألا يحجوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اي فحينئذ الحج مستطاع فلكون الامريكان زادوا شويه، إن كانوا موجودين من قبل لكن بالمناسبة بالفتن اللي وقعت زادوا بضع ألوف يعني هناك إيه فكون حل في بعض البلاد السعودية هذا لا يسقط الفرض على المسلمين وهو وجوب الحج إلى بيت الله الحرام الشائعة التي شاعت هنا أنه الحج السني ما يجوز لأنه الأمريكان احتلوا احتلوا ذيك البلاد القول أنه ما يجوز هو الذي لا يجوز. لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: من استطاع إليه سبيلا. لا سمح الله، لا سمح الله. لو أصاب البلاد المقدسة مكة والمدينة ما أصاب المسجد الأقصى بيسقط الحج عن المسلمين. آه بارك الله. أيضا ما دام الاستطاعة متحققة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلها أما بيوض مسلم أن يتاخر عن أداء فريضة الحج بحجه إنه الأمريكان موجودين في الرياض موجودين في الدمام موجودين من وين مكان آخر هذا لا يسقط الفريضة حتى لا الله لو احتلوا اه الأمريكان مكة والمدينة مثل ما احتلوا اليهود بيت المس الأقصى. لا بتم هذا حكم ماشي. فلا يجوز اسقاطه اطلاقا ما دام الشرط وهو الاستطاعة قائم ولا يزال. تفضل شيخنا من ناحية أمن الطريق وأمن المكان فضلت قلت أن لو أنهم لو
0: جدلا أنهم يعني كانوا في مكة أو المدينة ففي هذه الحالة يكون في أمن الحجاج
1: أو الحجيج. أنا ضربت لك مثال بالمسجد الأقصى والأسرى جايين والمسجد الأقصى من مساجد الثلاثة كما تعلم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فنحن ضربنا مثالا مطابقا للواقع لو فرضنا ما احتلت مكة والمدينة كما هو الواقع والحمد لله، لكن في قطاع طرق كما كان في زمن الدولة العثمانية. وجود قطاع طرق في الطريق البري كان يعتبر ايش؟ عذرا. مع انه مكة والمدينة سالمة ما فيها شيء. فالحكم مربوط بشرطه. ولله على الناس هج البيت ماني استطاع اليه سبيلا. فأنت لما بتفترض صورة أخرى انه في الضرب في قتل في الطريق الى اغرينا من هنا يسقط هذا الواجب لانه غير مستطاع
0: الشيخنا طيب بالنسبه لكثر الجدل وخاصه بالنسبه في وسط العوام من ناحيه طيب حكم نعم. الدخان هل هو يعني حرام ام مكروه وحكم زراعته وحكم بيعه اي
1: نعم هذه مسألة ايضا يجب معرفة الحكمية الشرع لا يفرق بين زراعة الدخان وزراعة الحشيش المخدر لكن الناس منتبهين لضرر الحشيش أكثر من انتباههم لضرر الدخان وإلا هما في حكم واحد بل ربما فاق الدخان في ضرره الحشيش أولا أصبح معلوما لدى كل الناس حتى عامة الناس بسبب تيسير طرق العلم وهو الوسائل من الاذاعه والتلفاز ونحو ذلك والمجلات والجرائد حيث صار معلوما ان من اقوى اسباب المرض الخبيث سرطان هو الدخان. والاسلام كما نعلم ما ترك شيئا إلا وبينه تبيانا لكل شيء وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه السلام كل لا ضرر ولا ضرار شو معنى لا ضرر وشو معنى لا ضرار لا ضرر اي لا يجوز ان تتعاطى شيئا تضر به في نفسك ولا ضرار لا يجوز لك ان تتعاطى شيئا تضر به في غيرك الضرر في النفس والاضرار في الغير الدخان جمع الضررين الدخان جمع الضررين وهو من هذه الحيفية قد يكون ضرره أشد من الخمر ليش لأنه السكير لما بيشرب الخمر بلا شك بدور حاله يكفيه أنه عصى الله عز وجل وكما قال عليه الصلاة والسلام مدمن الخمر كعابد وهن مدمن الخمر كعابد وهن لكن لما بيشرب الشارب ما بيصل شيء من اذاه الى زوجته الى ابنه الى صديقه الى جليسه الى اخره بعكس الدخان أي شارب الخمر لما بيشرب الخمر جاره ما بيتضرر بشرب الخمر ما بيتضرر بالخمر اللي شربه لكن لما بشرب الدخنجي الدخان بيضر جيرانه بالدخان نعم
2: آه.
1: شايف لون الريحه تأثير الدخان اسمح لك ولو ما انتهيت من حديث
2: اذا 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 بتريد
1: معلش ها لا وين لسه بدك تطول بالك علي كثير لسه حديثي طويل قلنا ان الرسول قال لا ضرر ولا ضرار وضرر الدخان في شاربه هذا لا احد ينكره حتى المبتلين به يعرفوا ضرره اكثر من الاخرين لكن كون هذا الشارب للدخان بضر غيره هذا من عرف طبيا الا في الايام الاخيره. ليش؟ لانه الان في خبر هالدخان هذا اللي بينفثوا شارب الدخان بملئ الجو في ماده النيكوتين اللي بتشبع الهواء اللي كل انسان حي بده يستنشقه وبيدخل في جوف اللي ما هن بيشربوا دخان بتضرروا الدخان هذا فاذا العدوى الضرريه انتقلت من الشارب اللي ادخل الدخان لجوفه من جهه واخرج منه الى الجو العام وانتقل هذا الدخان الى الاخرين يتضرر هؤلاء بهذا الدخان في رئتهم هذا ضرر ضرر طبي اكتشف حديثا ولكن من لا ينكر ان الذين لا يشربون الدخان لا يتضررون من رائحته بدون ما يعرفوا انه هذا بضرهم داخليا ما فينا واحد ربنا عافاه من شرب الدخان الا بتضايق لما بيشرب بل بل بتضايق بال اذا جلس بشيء منه شارب الدخان نحن ندخل المساجد الله اكبر بهنا واحد نكاد ننفجر ونحن ما نصلي من صار بدنه كله ايش؟ ريحه الدخان الخبيثه هذه اذا ضرره متعدي الى الاخرين فشملوا الحديث بقسميه لا ضرر في نفسه ولا ضرر في غيره ضر نفسه وضر غيره هنا عبرة لمن يعتبر، التوم البصل في حدا ما بياكلوه؟ كلياتنا ليش؟ لانه الله احله بل طبيا الان معروف انه التوم البصل يستخلص منه ماده تستعمل كعلاج بعض الامراض في برشامات فلذلك ربنا عز وجل احله، لكن رائحه التوم والبصل كريهه. مع فائدتهم البدنيه ورائحتهم الكريهه شو قال عليه السلام؟ من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مصلانا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بصل التوم. اه شو بقى الفرق. بصل التوم هل فيهما الخير والفائدة ولا ينجو لا صالح ولا طالح من أكله لأنه حلال. لمجرد الرائحة الكريهة الرسول عليه السلام يقول إياك أن تأكل التوم والبصل قبل حضور الصلاة. لانك اذا حضرت المسجد وانت اكل التوم البصر مو بس تضر بني جنسك رح تضر كمان الملائكه اللي بشاركوكم بالحضور في المسجد. من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يقربن مصلانا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. هذا الثوم البصر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوما المسجد مسجد الرسول في المدينة فشم من واحد رائحه الثوم فأمر بإخراجه إلى البقية إلى المقبرة أمر بإخراجه مش إلى الطريق إلى المقبرة كأنه عليه الصلاة والسلام يشير عملياً أن هذا المسلم الذي يحضر المسجد وقد أكل هذه البقلة ذات الرائحة الكريهة لا يليق به أن يعيش بين الأحياء أخرجوه إلى المقابر وهذا نرجع من التوم البصل النافعين فلو الرسول عليه السلام كان في زماننا أو كان الدخان في زمانه شو كان بده يقول كم يقول اكثر مما قال بالنسبه للثوم والبصل لانه الثوم والبصل فيه خير طعام واكل وعصر وما شابه ذلك واستخراج بعض الادويه اما الدخان فخبيث جدا منه ايش الداء الخبيث هذا السرطان فاذا هل يشرب الدخان بضر نفسه وبضر غيره بعدين ضرره في نفسه ومش واقف فقط في صحته وأيضا في ماله لأنه لو أن مسلما مهما كان غنيا عنده مراء خاص شو بدي أقول لك عنده يعني نوع من الذوق يعني يخالف البشر كله مليونير رفضه الزوج تبعه يكيف كيف ياخذ هالخمس ليرات ويشعل الكبريتة يمسكها هيك بكيف شلون المحشيش بكيف علي ايش بكيف هذا بكيف على المنظر هذا شو بيضروا هذا صندوق ملام بالملايين من هالمخمسات هدوني بجود هذا العمل ما حدا بيقول بجود اي شوفوا الآن اللي بيشرب سيجارة شو بيساوي نحن مخمسة لو أخذ الليرة أو الدينار الأردني الواحد أو نصف الدينار وش هيك ما صعب أذى أبدا لكن أضاع المال وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيم وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذا يكيف انه يحرق النصف دينار او دينار او اكثر من ذلك. اللي بيشرب دخان ما بيحرقها هيك بلفه مثل السيجارة وبيشربها يا ترى أيوه ما شر؟ هذا اللي حرقها هيك وكيف ولا حرقها ومصها ايهما شر؟ اللي ما انت يا استاذ ابو ايش انت؟ ابو احمد, أحمد. الحمد لله هو ابو احمد كمان ايهما شر اللي حرقه وكيه ولا اللي حرقه ومص الدخان تبعها اللي مصه فإذا هذا عم يضيع مو بس عم يضر بحاله بدخان كمان عم يضر في ماله ولو كان غنيا امال لك غني فما بالك في ناس يصرف كل يوم دينار وربما اكثر وعنده عيال واطفال مثل ما انت اذا ليس الضرر بمحصور في النفس محصور ايضا في المال غير ايذاء الناس الاخرين الدخان خبيث اخبث من شرب الخمر واخبث من شرب الحشيش لذلك احدهم قديما قبل ما يكتشف ضرر الدخان شو قال؟ هذا كلام فقهاء طلبه العلم بيفهموا وانت ان شاء الله منهم قال الاصل فيه شرعا الاباحه والنهي عنه مطلقا قباحة وجاء وجاء خلاف عنهم طويل والمعتمد التفصيل إن كان يذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمان فيحرم استعماله وإلا فجائز في شرعنا وحل ولكن الإكثار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي جهادهم فيه جهاد في الهوى سكوتهم ونهيهم عنه سوى بل ربما اغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا وغايه الكلام فيه انه من النبات وهو حل كله الا الذي يضر بالابدان او إنها فذاك شيء ثاني قد اخبر الله هنا العبره قد اخبر الله ثم المصطفى آه عن العسل بأنه شفاء ما انه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم اذا واحد مشتد الحراره معه
2: وجيت تعطيته انت عسل
1: زدت حراره على حراره بتضره مع انه عسل فيه شفاء للناس فما بالك هذا الخبيث اللي بضر في الناس فهو حرام بدون اشكال وذكرت ضرر ضرر عارض لشارب الدخان من هذه الأرجوزة اللطيفة قال والإكثار عنه ملهي أنا براقب شريب الدخان لا يمكن أن يذكر الله عز وجل لا يمكن أبدا لأن الوقت الفراغ بإيش بضيعه بالدخان ما عنده وقت ما لانه النيكوتين هذا صار شيء اساسي في بدنه ولذلك لا تجد هؤلاء المبتلين بشرب الدخان يصدق عليهم قوله تعالى في القران والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لا تجد هذا من اثار ايه شرب الدخان فضرر واحد من هذه الاضرار يكفي في تحريم الدخان فما بالك يا ابو احمد وقد جمع الاضرار كلها الان هات شو عندك أي انا خلصت هذا ما غير الشيطان هو الشيطان ما غيره ما غير الشيطان ابدا ان الشيطان للانسان عدو مبين يا ابو احمد الله يرضى عليك معرفتك بمين زرعه وجهلك سوا بل لعله جهلك احسن من علمك به. شو بفيدك ان تعرف مين؟ واحد شيطان من شياطين الانس والجن. المهم مهم انك تعرف انه هذا حرام زرعه حصده تيبيسه آه، شو اسمه؟ طربه تهيئته سجاير الى اخره. بعدين شربه كل هذه المقدمات محرمه على المسلمين. نعم.
0: قال يعني له فرعين. آه يقولون ما في دليل.
1: ابو اهماد. ساعة ستة. يقولون
0: ما في دليل من القران حرم الدخان. هذه واحدة. آه. آه. ثانية آه. طيب آه. الذي الذي يزرع الدخان من فترة طويلة ويعيش اولاده من أين يأكل إذا. مسكين مسكين. <تصفيق> هذا مش غنوني.
1: هكذا يقولون. <تصفيق> وهذا الحقيقة مريض يجب أن يعالج. (تصفيق)
2: (تصفيق)
1: (تصفيق) أما قول من يقول أنه ما في القرآن الكريم تحريم الدخان، فهذا جهل يعني ينبغي أن يعلم، وإذا ما قبل يتعلم ينبغي أن يؤدب. وإذا ما في من يؤدب فحسابه عند الله عز وجل ليه لأنه الإسلام ليس قرآنا فقط الإسلام قرآن وسنة فمن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فليس مسلما لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ويقول ويقول ومن ذلك قوله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ما إن تمسكتم بهما مش واحد اثنين كتاب الله وسنتي ليس في القرآن يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فهذا بجهله بيفتح عليه باب لا قبل له بسده لما بإذلك هذا مش محرم في القرآن هذا يذكرني بقصة وقعت لامرأة عجوز في زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاءت إليه بما بلغها عنه قالت له أنت الذي تقول عن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث قال نعم قالت من أين لك هذا أنا قرأت كتاب الله فلم أجد فيه هذا الذي أقوله قال لها بكل نفس رضيه مش أحمق لا قال لها إن كنت قرأته لوجدته قال قد قرأته ما وجدته قال لها ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت أما هذا فقد قرأته قال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفالجات المغيرات لخلق الله الحسن. فاذا ليس كل شيء موجود في الاسلام ضروري يكون موجود في القران لان القران فسره الرسول عليه السلام. الان نحن بنصلي كل يوم خمس صلوات. صلاه الفجر ركعتين الظهر والعصر شيء اربعًا اربعًا. المغرب شذت عن اربع اوقات ثلاثة بعدين شي سر شي جهر شي مطعم من هون ومن هون وين التفاصيل هي موجودة بالقرآن؟ مو موجودة القرآن لذلك هذا جاهل اللي بيقول انه هذا الدخان مش مذكور في القرآن أما الناهية الثانية وهي أن يا اخي هذا الزراعة من أبوه وجده ومعيش عياله واطفاله واولاده دوم اخره هذا كمان جاهل مثل الاولاني او اشد لانه هذا لا يعلم قوله تعالى هذاك عذر انه ما شاف النص في القران هي هذا هذا في القران موجود ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا أعتقد أن المسلمين اليوم بحاجة إلى تجديد إيمانهم بالله ورسوله أولا، وإذا كان في هناك إيمان فهم بحاجة إلى تقويته ثانيًا. وتقويته بتكون بالطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله ومعاصي الله أن يزرع شيئا يضر الناس به لأن الوسيلة الى حكم الغاية والرسول عليه السلام قال عن الله في الخمرة عشرة أولهم شاربها وبعدين ساقيها ومشتقيها وعاصرها ومعتصرها رجل عنده عرائش الأعناب ولا أقول كما تقولون أنتم الفلاحين عنده كروم ما بيود تقولوا كروم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يسمين أحدكم العنب كرما فإنما, فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الأعناب فرجل عنده عرائش العناب ولا أقول الكرم. إجا اليهودي أو النصراني الخنزير بده يشتري من عنده كل ما أنتجه هالعنب. وبثمن إيش؟ يرحمهم الله. بثمن باهظ. فإذا عرف صاحب العرائش هذه أنه هذا زبون بده ياخذ العنب ويعصره هو مثل لحكايته. ليش؟ لأنه قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبهذا القدر كفاية. والحمد لله رب العالمين. ها. طريقة
0: إذا علم هذا الرجل بأنه سيعصره فأصبح حرام وأصبح ملعون. طيب أنا تاجر قماش يا شيخ.
1: نعم. أنا تاجر قماش
0: ويشتري مني البعض.
1: نفس الجواب. لا لا نفس الجواب ريح حالك.
0: بالنسبة. هل بي
1: قلبك؟ ولا
0: <تصفيق> مني واسمع لل
1: بدك تتعب حالك بدك تتعب حالك كمل كمل مشوارك نعم نعم
0: اه ما انت بتختار الموديلات, نعم الموديلات. هو الذي يقص موديلات أنا أجيب رول كامل, كامل يعتبر 100 100 متر قماش، يأخذ قماش يذهب إليه فيصنع فيصنع للمتبرجات التنانير أو
1: اللي ما يشابه ذلك. ما بعرف أنت رايد الخير إلى كل الشر. ما جاوبتني. أنت رايد الخير لنفسك كل الشر. وهو كذلك. رايد الراحة كل التعب. طيب. أنا شايفك بالعكس، تعرف <تصفيق> <لا> <تصفيق> ليش؟ عارف <عنه>. أنا حبيت <تصفيق> أنا حبيت أعطيك الجواب بطريق مختصر قبل ما تشرح أنت الموضوع، أما الآن شرحك لسؤالك بيضطرني أنا بشرح لك الجواب تبعي، وبعد الشرح رح تخسر أنت الله.
2: <تصفيق>
1: لكن هو احسن هذا اللي حبيت انا استدركه على نفسي كنت بدي اقول لك لكن هتخسر ماديا لكن حتربح معنويا انا أردت اقول لك انك انت مثل هذا اما انت بتعرف انه هذا اللي جاي يشتري العنب بده يعصره خمر او ما في الوزن سواء. هذا الكلام يقال لك أيضا كذلك ولعك هو؟ إذا كان لا يعلم فهذا عليه وزر الآن هذا سألك إذا وهذا السؤال كنت أنت في غني عنه لأنه الآن هذا السؤال والجواب عنه سيخسرك ماديا لكن على كل حال إنما العمل بالخواتيم فأنت الرابع
3: الآن أنت القماش البزاز
1: إذا اجت امرأة تريد أن تشتري منك من ذاك النوع من القماش فأنت أحد رجلين إما أن يغنى على ظنك أنه هي رح تفصل تفصيل للباس لا يجوز لها أن تلبسه عندك فعندك حرام أنك تبيعه من القماش وإن كنت لا تعلم مثل ذاك الرجل فأنت لا يجوز لك أن تبيع شو رايك بهذا؟
0: بنيت بنيت على هذا لان
2: الرجل
0: الذي يشتري مني هو نصراني ولديه مخيطه فاكيد انه ما ما بفصل بما يرضي الله هذا
1: البنيت بنيت عليه انا رجل نصراني يشتري من عندي نصراني فهل امتنع عن بيعه؟ على حسب ولا بد اسمح لي اسمح لي قولك نصراني ما في فرق بين لو كان مسلما المهم من اهل شو بغلب على ظنك هذا الشاري سواء كان رجلا مسلما او كان رجلا نصرانيا او كانت امراه مسلمه او نصرانيه شو بغلب على ظنك هذا النوع من القماش حيستعمل فيما اباح الله ام فيما حرم الله فانت وما يغلب على ظنك الان انا لست قماشا ولا بزازا لكن بتصور انه في نوع من القماش لا يمكن ان يفصل الا في معصيه الله صحيح تصوري هذا
0: نعم نعم شيخ
1: صحيح تصوري طيب في رايك يجوز به هذا القماش انت ان شاء الله ما بتبيوه يا
0: سبحانك
2: اللهم الله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سائل يقول رجل مسلم حتى وقت العشاء فمر باهل قريه وهم يصلون العشاء. ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب فما حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا الحمد لله
3: والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن الحقيقة أنه لا يوجد لدينا نص في مثل هذه المسألة التي جاء سؤال عنها وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد فنحن نقول أنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية نية المختذة عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القجوة فهناك مثلا صلاة معاذ الجبل جبل العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته إياها بقومه وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولما وراءه فريضة كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين فتكون بطبيعة الحال الركعتين الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة وركعتان أخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة. وكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستطيع الآن كذلك لا بد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه فرما اقتدى به ذات يوم صلاة الأنشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ سورة البقرة فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدا بالنسبة إليه ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده فإذا نظرنا إلى هذه النصوص إنه إذن نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهم كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب، فيتبين له أنه إنما كان يصلي صلاة العشاء، فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة، فحينما ينهض الإمام إلى ركعة الرابعة، كل منهما ينوي الانفصال. ويقطع القدوه بالامام ليجلس في تشهد اخير على راس الثلاث بالنسبه اليه فيسلم ثم ينهض ويقتدي بالامام ما ادرك من صلاه العشاء له هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال. نعم
0: الرجل المسافر يعلم ان ذلك الامام يصلي العشاء. طيب. وهو اخر المغرب فدخل على الجماعه يدخل معه بنيه المغرب؟ طبعا. لا يوجد تاخير صلاة
3: المغرب عن صلاة العشاء، وإنما يقتدي به ثم ينوي مفارقة كما قلت آنفا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.
0: بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة، يصلي معهم العشاء نافلة له، ثم يصلي المغرب ثم العشاء. لماذا؟ لا أدري فما صحة هذا القول أو هذا
3: الذي قدمت له قدمت وقدمتم قدمت من أدلة هو ليبين أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تضر في صحة الصلاة فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي الإنشاء فأولى أن تكون الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة مفترضين وراء المتنفل صحيحة كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع وهو أن يمين مفارخة هكذاك الله
0: سأقول <تصفيق> <تصفيق> هل صح حديث إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم؟
3: نعم هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح وهو من حصة كتابي أو كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والكتاب الاخر ضعيف الجامع الصغير وفي ظني وهذا طبعا راي شخصي ويشجعني عليه بعد الاستناد الى علم الحديث ومعرفه ضعف الاستناد لهذا الحديث فاتشجع حين ذكر يقول في ظني ان را احد رواه هذا الحديث وهم فانقلب عليه الحديث المعروف صحته في البخاري ومسلم في القصة المتعلقة بالعورانيين وهي قصة معروفة عند جميع طلاب العلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال وأن يتداووا في أن يشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها وفعلا صحه وبعد أن صحه اغتروا بقوتهم فقتلوا الراعي وتعرفون تمام القصة فيبدو أن أحد رواة هذا الحديث الضعيف توهم من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث أنه فعلا أبوال الإبل شفاء فحصل منه هذا المتن فهو على كل حال ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما من كان مستدلا فإنما يستدل بخصة العرانين
0: سائل يقول ما قولكم في مسألة دوران الأرض نحن الحقيقة
3: لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل وجدنا الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل حينما قال لهم إنما هو ظن ظننته فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عن الرسول عليه السلام وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم بأولة تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع بل يمكن المسلم أن يجد ما يشعر إن لم ينقل ما نص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنهما أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل وكل في فلك يسبحون لا شيء ما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلظة وكل هي تعني الكواكب الثلاثة حيث ابتدأ بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنها يأكلون ثم قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعيون القديم والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم آه والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لفظ كل تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم قال تعالى وكل في فلك يسبحون هذا ظاهر من سياق الآيات هذه بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة، أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر، لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل. فيشمل الارض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر. هذا اقوله فان صح فبها ونعمت، وان لم يصح فاقل ما يقال انه لا يوجد في القران كما قلت انفا ولا في السنه ما ينفي هذه الحقيقه العلميه. اما ما يقال او ما يشتدل به من الايات كجعل الارض عز وجل الجبال رواسي ان تميد بهم وكالارض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الايات فهي في الحقيقه لا تنهض لابطال هذه الحقيقه العلميه الكونيه من جهه بل على بعضها تكون حجه على المجتادلين بها ف جعل الله عز وجل للجبال أوتادا كذلك كالأوتاد تشبيها بالأوتاد فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها ذلك بأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأموال يمينا ويسارة ثم يكون مصيرها الغرق كذلك الأوتاد التي تضرب عادة للخيل مثلا ونحو ذلك من الدواب فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في في مدى محدود أراد أراد ذلك ذاك الحيوان الواتد إن صح التعبير وهو الذي ضرب الوتد للحيوان ونحن نرى في شورية في بعض المساتين البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحن ذلك من الحيوانات يسمى عندنا في بلاد الشام الفصة وربما يسمى عندكم بالبرسيم نعم هذا الذي يباع في المدينة حشيش أفضل، ليس هو البرسيم. لا. آه. هذا يزرع، فيأتي الفلاح حينما ينبت، فيضرب وتتان لفرسه أو لبقرته، فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها، فيتتحرك، لكن ما تتحرك ما تشاء تتحرك فوضى. كما لا أطلق لها الزمام وإنما تتحرك حركة نظامية ولذلك تجد قد شكلت دائرة الفصة أو البرسيم الذي أكلته أصبحت الأرض جرداء تقريبا من الخضار وما حولها لا يزال الخضار فيه قائما فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجباد الجبال بالنسبة للأرض كالمراسي للسفينة، والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض، كل ذلك لا ينفي عن يعني الأرض حركة منظمة بقدرة الله تبارك وتعالى، لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى الدلال على أن الأرض تتحرك أقل ما يقال وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتواهم كثير من الناس فخلاصة القول لا يوجد في الشراء أبدا ما ينفي كروية الأرض ثم كروية الأرض أصبحت اليوم يعني حقيقة علمية ملموسة لمس اليد يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق تقول له الآن إيش عندكم نهار ولا ليل هيقول لك عندنا ليه في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر أو يكون قد طلعت الشمس وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجربة بالتجربة أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة ينتج موراء الليل والنهار ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها وهذا له تفصيله في علم الفلك وفي علم في لسنا في صدده لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية وإذا سلم بكرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلاً بل ومن كان في طرفيها لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطربة هذا أمر يعني غاية الإعجاز والدل على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى وأنا أريد أن أذكر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكانة خالي كان حلاقا فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة فنجان قهوة يأتي القهوجي أو أجير القهوجي <تصفيق> يأتي أجير القهوة أو القهوجي وفي يده صحن أو صينية تقولون صينية؟ نعم مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا لكن هذه لها حاملة يعني ممكن أن نصورها كذا هنا يضع اصبعه هنا. ويمشي اولا يلهو ويتسلى يعمل فيها كذا. والشاي في والفنجان على صهل صغير كما هي العاده لا يتحرك عن مكانه هذا مصغر جدا جدا ليفهم الانسان كيف تدور الارض ولا يضطرب البشر عليها والبشر بشر. كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان إنسان جاهل غشيم قدرته مداركه محدود مع ذلك ربنا نزوجان أعطاه شيء من العقل وشيء من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يقطر منه قطرة هذا كنا نراه ونحن صغار الله عز وجل ماذا نقول وليس صح في الاذهان شيء يحتاج النهار الى دليل الله عز وجل على كل شيء قدير اذا القضية ما تحتاج الا الى شيء من العلم والادراك الصحيح مع وجود الايمان الكامل طبعا بعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يصور إنسان هذا رأيي في هذا السؤال جزاكم الله خير أيهاكم
0: <تصفيق> يقول ما هو أصل الصيغة المختفرة في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواردة في كتب الحديث والشايعة على ألسنة الناس وهي قولهم صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها. قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
3: هذا سؤال في اعتقادي سؤال هام وفي الجواب عنه تبيين حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس حتى بعض الخاصة منهم هذه الحقيقة هي التي نقولها دائما وأبدا أن المسلم لا يكتفي أن تكون دعوته قاصرة على التمسك الكتاب والسنة فقط بل لا بد من أن يضيف إلى ذلك على منهج السلف الصالح الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح والسبب الذي يحملنا على أن نقول بضرورة التمسك بهذه الإضافة أو هذه الضميمة على منهج السلف الصالح أمور من النقل والعقل أما النقل فتعلمون قول الله عز وجل ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فربنا عز وجل بطبيعه الحال لم يقل ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا وانما لحكمه بالغه لانه لو قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين أنه الهدى وله ما تولى إلى آخره لكان هناك مجال أن يقول كل ضال منحرف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح الذي فارخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الأمة أن يقول هذا هو الذي أنا فهمته من الآية ومن الحديث لكن. Lakin...